0: привет! О, блин, так прикольно, кстати, по-русски говорить, потому что предыдущие эпизоды по-английски я заморочился. Ну, типа, настолько сложнее по-английски, чем по-русски записывать. Ты
1: будешь переводить?
0: Нет, конечно, господи, все, сорян. Если какие-то слушатели и слушательницы не отвалились, да, ну вот этот один эпизод пропер на русском, чтобы меня чуть меньше ненавидели. Причем, ну, причем, они, чтобы ты поняла, получится очень странно, потому что, как я понимаю, там сторы разные у iTunes, поэтому... Эпизоды на английском идут в русском столе, их американцы не смогут увидеть, uh -huh. а моим русским, русскоговорящим слушателям придется, ну, каким-то образом терпеть английский, меня и всех остальных. Ну, в типа, классно английский у меня какой-то, э, но там все по-английски. Э, и даже пару эпизодов, которые уже выйдут до вот этого, uh -huh. я прям на Берне записал. Oh. Там прям с шумами, с людьми сзади, вся красота. Так вот, всем привет! Это подкаст «Мемус решает», второй сезон, про Бернин Мэн. Так классно говорить по-русски, ты не представляешь. Как вы помните, в этом сезоне я разговариваю с Бернерами. И сегодня у меня в гостях классный Бернер. Аня Пирогова. Аня, привет! Привет! Ты вроде, Аня, дофига раз ездила на берн а,
1: Я ездила четыре раза подряд.
0: Подряд даже ездила?
1: Четыре раза подряд, и в этом году я пропустила, но я поеду с следующим годом.
0: Ты просто такая, мы сидели до записи, и такая, Аня... А, Саша, мы точно можем записываться, но ну, я просто, ну, я я же ну, в этом году не было. А, ну, я знал, что я ездил четыре раза, как бы, что там, ну, но я не знал, как. Ну, то есть, ну, например, я вот ездил первый раз в шестнадцатом, и сейчас вот ездил второй раз в девятнадцатом. То есть, я нормально там пропустил сколько-то много лет. И
1: когда второй год я тебя спрашивала, поедешь ли ты, и ты мне сказал, конечно же, сделал паузу и сказал, нет. Потому что дофига чего много классного можно сделать, кроме того, чтобы ездить на
0: Burning Man. Я до сих пор сосчитаю, что это так. Ну, слушай, ну, там у меня была другая жизнь, началась. Нет, ну, слушай, я к этому Берну... Давай, если же мы запросим про... Я же про свой Берн ничего не рассказывал. Давай я в подкасте... А почему, почему ты меня интервьюируешь? Э, <с Hand lineage> да, ну, слушай, я после первого Берна не особо понимал... Ну, то есть, первый Берн у меня была мечта. Я хотел на него съездить. Я мечтал об этом там как-то чуть ли там не... С какого-то там подросткового возраста. Ну, не с подросткового, там когда ты в универ приехал, на первом курсе увидел какое-то видео ходящих э -э, арткаров, э -э, пылающих огнем в пустыне. Я такой, типа, что, так вообще в жизни бывает? Но я тогда же был, типа, школьник, вообще не понимал, что такое возможно. Я вот зрел к Burning Man. Это была какая-то, знаешь, мечта, которая никогда не Потом на в 2016 году осуществилась, потому что я стал взрослым, понял, что, а, так что, это просто надо потратить сколько-то денег и поехать. И я съездил, и было очень круто. Но после этого мне реально казалось, типа, а что на него ехать второй раз? Ну, как бы я вот свой гештальт закрыл, да, как бы я от Берна много классного получил, и я не особо понимал, во-первых, зачем я хотел старый а во-вторых, в каком формате. И вот я съездил в этом году, потому что звезды сошлись, типа, я был в Калифорнии на свой день рождения, я встретил своего бадди, с которым был на первом Берне, и он стал уже, типа, главой кэмпа, и он мне говорит... Что, поехали? Я говорю, у меня билет нет. Он говорит, мы тебе дадим билет. Ну, в смысле, в наш кэмп. Я такой, ну, ладно, поехали. И это все было в этом году именно по организации я на меня настолько ненапряжено. Меня кэм поддерживал. Как бы это совсем в другом формате произошло. Я такой, это обрело какой-то смысл, да? Поэтому, ну, конечно, я тебе говорил в 2017 году, что я не поеду, потому что в этом для меня не было внутреннего смысла. А потом он uh -huh. вот появился. И, скорее всего, посмотрим. Я думаю, в 2020 году я съезжу. Тем более, тема мультивселенная, а я сейчас делаю подказ еще про научную фантастику, это же просто идеально. Класс. Так вот, а ты, оказывается, ездила 4 года подряд. А это типа, ну, как бы, это заявка. Расскажи, зачем ты ездила вообще? Почему и как так получилось, что ездила 4 года подряд?
1: Слушай, на первый год я поехала, я вообще не понимала, куда я еду толком. То есть, я путешествовала в Калифорнии зимой и познакомилась с чуваком, который э, подвозил меня из Сан-Франциско в Сан-Луис. И вот всю дорогу, он Бернер, он там, типа, 8 лет на бернер русский-американец. И он мне рассказывал про вот что-то происходит в пустыне. И, в общем, ну, был классно, был очень красиво. Мы слушали какую-то музыку волшебную. И я даже не особо помню, что он рассказывал. Больше какие-то впечатления, что вот что-то будет происходить. И ближе к ивенту э, получилось купить билет. И я поехала, ну, не знаю никого из российской тусовки, и вообще не понимаю, куда я еду. Вот, то есть это был американский кэмп, где все разговаривали на адском американском сленге, я вообще там очень мало что понимала, и когда я уже что-то понимала, все такие, ну, то есть мне было непонятно, когда не шутят, а когда они всерьез что-то меня спрашивают. Ну, такое, Ну у меня нормальный английский, хороший, но было сложно.
0: Я понимаю, о чем ты, у меня тоже неплохой английский, но там в целом Берн странное место. Я тоже оба раза был в американских кампах, mm -hmm. как бы я тоже почти никого из русской тусовке не знаю. И когда, ну, там очень много, просто мне кажется, там некая культура на Берне появилась, они не просто говорят на английском, они говорят на каком-то условном, как я когда говорю что я по-русски, я кучу использую каких-то заимствованных слов, какого-то там, ну, типа того, что, что, не знаю, там. о, это прикольно, ну, что-то такое. Приколюха, например, могу тебе сказать, да, и ты поймешь, что я имею в виду, но это слово, которое я по-английски знать не буду, это может какое-то время вымораживать. Но зато, мне кажется, не знаю, я в итоге, все в итоге кайфанул, что я оба раза был с американцами, потому что это более какой-то честный, что ли, экспириенс Берна. Там совсем от корней отрываешься, и такой, ну все, это вот так. И мне было, наоборот, чуть комфортнее из-за этого.
1: Ну, у меня первый год, знаешь, было вообще, я, поскольку я поехала одна, у меня не было никаких там друзей, и знакомых, и у меня не было оглядки вообще ни на кого. То есть я могла себя вести как угодно, и у меня не было вообще никакого э, контроля. Ну, то есть мои знакомые, с которыми я приехала на РВ, они были тусовкой, у них какое-то было впечатление поддельное на всех. То есть там кто-то ну, то есть все стояли в каких-то непонятных эмоциях от какого-то ивента, потом кто-то что-то говорил, и все такие, типа, а, ну да, вот. А у меня был чисто мой опыт. Я там одна бегала, ну, то есть я бегаю иногда с этими своими американцами. Они приезжают каждый год на огромном желтом школьном автобусе, вот, и там нет еды, и там нет душа, и это вообще супер хиповское такое.
0: Ну, то, что нет еды, нет душа, это хиповское, это скорее ближе к постулатам
1: ну, фиг знает, ну, то есть было, было вообще, ну, как бы я в первый год все приехала, и ребята, которые привезли меня на РВ, они меня высадили возле моего лагеря, отдали мне пару пакетов с едой, а воду всю мою взли. Ой. И я подумала, э, ну, типа, они же нормальные люди, они поймут, что они везли мою воду и приедут. Но нет, никто не приехал. Я, типа, там, в пятницу где-то нашла, потом говорю, вы чего? Как? Ну ничего, я ходил со своей бутылочкой, и все наливали мне водичку. Так mm -hmm. что все наливают, и вода тоже.
0: Play провайдс. Слушай, прикольно, потому что у меня тоже первый Берн был, ну я тоже там никого не знал, я почти весь его потусовался один, и для меня в этом был поинт. То есть я хотел такой сам доехать до Берна, сам на нем потусоваться. И у меня такой был очень индивидуалистский экспириенс в первый раз, что было очень прикольно, я как бы что-то там внутренним созерцанием. випас она была такая, ну своего рода. Oh. Только ну, такая развлекательная. А второй раз я сейчас был в кемпе, и там уже, ну, я там знал не так много людей, когда приехал, но в итоге они стали моими друзьяшками, и это был уже очень э, какой-то вот, ну, sharing experience, где, как бы, я с ними тусовался, с ними много провел времени. Поэтому что все равно было много времени, типа, где Илон проводил сам, типа, с собой, но это, конечно, когда с людьми тусуешься совсем по-другому, это какой то вот, ну, uh -huh. разные вообще вселенных экспириенсы. Так, ну ладно, ты съездила один раз, офигела от происходящего, а что потом три раза вернулась?
1: Ну, потом просто Берн э, мне так все поменял. Какое-то поменял, не знаю, мировоззрение мое. И, и я, я знаешь, первый год я ездила все-таки как турист в Польшу. Ну, то есть, что-то мы там делали, какие-то шифты у меня были в баре, и на... у нас были воркшопы по тверку. Вот ему там, по-моему, зазывала в матюгальных людей на улице на класс по тверку. Ну, особенно я ничего не вкладывала в этот город, и мне кажется, что естественно, желание любого человека, которого, похоже, голова устроена на мою, это очень сильно захотеть тоже что-то сделать там, что-то большое, чтобы прям вот привнести в это все, потому что иначе оно не будет таким чудесным. Вот, и вообще даже не было никогда вопроса, типа, ехать ли на следующий год. Ну, то есть, только вот в этом году я всерьез думала вообще ехать или нет. Но ну, у меня как бы новая работа, поэтому там э, отпал вопрос сам собой. Ну, то есть, все эти годы очень хотелось сюда приехать. И каждый год он был абсолютно разный, абсолютно проразный. И вообще, как бы, ничего не повторялось. Поэтому, ну, а -а можно же ехать. Зачем? Почему, почему не ехать? Мне кажется, что, честно говоря, ну, мало что есть такое. Так, подожди, я собиралась говорить всем, чтобы никто не ездил на Берн. А теперь я такая говорю, о, блин, это самое классное место на свете.
0: То есть ты говоришь, что это самое классное место на свете, а во-вторых, такая, ну, конечно, я даже не думала, опции не поехать не было вообще в моей голове, но ни в коем случае не заехать на Берн. А пойдет, Блин, ты да. Откуда у тебя вообще эта позиция, что не нужно ехать на Берн?
1: Ну, вот смотри. Вот когда мы там были, типа, это получается... Э, мне кажется, мы в один год с тобой были первый раз. А ну, может... в
0: шестнадцатом, наверное. Похоже. А я,
1: я, наверное, в пятнадцатом была первый раз. И не было там русских. Ну, то есть были русские американцы. И вообще была... Короче, тогда, мне кажется, что Бёрн сейчас очень сильно хайпанул, и сейчас все туда ломятся. Прям, там кругом это русская речь в безумных количествах, и у меня есть вопросик к... к тем людям, которые туда едут, вот, русским. Есть офигенные ребята, какая-нибудь карусель Заря, которая поехала, художники безумные, особо без денег, построили, отправили в Америку сумасшедшую ржавую карусель, построили ее там. Она у них там катала людей. Она очень много едет, тусовщиков. Вот. И мне кажется, что они ничего не привносят хорошего туда. И вообще, когда ты все время разговариваешь на русском, и кругом у тебя русские, и... В общем, я прям немножко, мне кажется... Короче, смотри, такая еще история. Мне рассказывали, что какое-то время назад на Берн приехало очень много китайцев, и они прям ездили туда. Ездили, 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 потому что было очень модно. Ну, потом перестали. А, ну, сейчас, мне кажется, что русские все ездят. И, короче, мне там тесно. Я поеду на Африку,
0: Бер. Ну, к слову, типа, я в этом году пошел в кемп, который называется Цензус, который делает у них перепись. На угу. Угу. Я посмотрел статистику
1: О, ты молодец, ну что.
0: Э, ну я там случайно, я там соулмейт искал Ну и не нашел, типа, я сходил вот от Костка там угу. выписали соулмейт Но что-то мы с ней не встретились Я такой уже разошел, мне было интересно про статистику я там, Мне, конечно, было больше интересно про сексуальность И какая там вообще пропорция Вот именно про это все э, Но там я посмотрел просто статистику И там на самом деле доля иностранцев не растет То есть она в какой-то момент типа там в тринадцатом году вот она росла-росла, поднялась до каких-то там 12, типа 12% international crowd, mm -hmm. и она примерно становилась, она не увеличивается. То есть mm -hmm. там все равно 88% американцев. Mm -hmm. И мне кажется, это не круто. Мне кажется, типа это одно из факторов, типа что international тусовка, это прикольно. И там прикольно, что русских действительно много, русских типа там около одного процента, то есть там русских больше, чем, э, по-моему, только немцев больше, чем русских. я буду... Ну, короче, там русские типа в топ-5 там там, ну там не, не национальность меряют, там меряют по родному языку. И там вот э, 1% от популяции Бёрна а, – это русскоговорящие.
1: Ну, просто если бы… Прости, что перебиваю. Просто если бы это были русские, которые реально везут какой-то крутой контент, которые делают какие-то классные лагеря, это я не про баню нашу родимую говорю, которая великолепна, которая пусть всегда там будет. Я говорю про тусовщиков, которые херачат в Инстаграм и не знаю, про миллион этих статей и про, про то, что везде, блин, в ВОГИ, то уже, ну, сплошно. Короче, очень популярно, очень модно. И от этого, вот, в общем, не, не, не хиппи, не, не про свободу, а про...
0: Прикольно, кстати, я, опять же, про статистику я вот, ну, смотрел, там в целом треть людей, которые приезжают на Берн, это Virgins, люди, которые приехали первый год. Uh -huh. И это не особо меняется. Uh -huh. То есть там в целом много людей, которые приехали первый раз. А первый раз, конечно, я был, даже я был, типа, ну, хотя я был там, типа, в американском кемпе, я поехал в кемп, ну, мне, типа, люблю велики, я там велики ремонтировал. Типа, я, наверное, там работал в целом в среднем больше э, обычного туриста в первый раз, да. Но тоже я был, типа, туристом, потому что не особо понимал, что происходит. Ну, так вот, virgin, Virgins в целом, Virgins, не знаю, как там правильно называть, uh -huh. в целом много. Их типично треть. И угу. они не возвращаются. Но это видно. То есть, как бы ты, ты как-то так интересно ты, ты, скорее транслируешь в язык тех, кто приезжает. Но мне кажется, там в целом много на выходные тусовщиков и американцев. И там это прямо сейчас разделение заметно. То есть, есть угу. я вот приезжал на всю неделю, если ты приезжаешь на всю неделю, ты, конечно, приезжаешь и строить и разбирать. И немножко один вид мейнсета одно мировоззрение у людей. А люди, которые приезжают, на выходные потусить, у них другое типа мейнсет, другое мировоззрение. Сильнее всего для меня это было заметно, потому как люди, которые, ну, там, верх соцсетей людей больше это заметно, что люди начинают снимать много на телефон. О, Мне вот это скорее бы знаешь,
1: какое было, какие были скандалища в этом году? Ну, не скандалища, но много было, когда ребята выкладывали stories прям вот в режиме, там, не знаю, бежит голый человек в пыли, там, в каких-то измененных состояниях, и, и а при этом кто-то стоит и снимает сториз. И потом же Биорн, по-моему, в среду или в четверг на официальной странице написал обращение. Ты, наверное, это не видел, потому что ты, я думаю, не включал интернет.
0: Ну, конечно, я, 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 я типа, ну, меня даже, может быть, чем-нибудь ловило, но я включил авиарежим в день приезда, убрал телефон. Но я включал телефон, потому что я, типа, веду дневник, я просто вечером телефон записывал просто в блокнотик, что произошло. Но, но да. Не-не, да, да. ладно, я еще один раз взял телефон и сделал одно селфи.
1: Да бог с ним, нет, фотки и салфаки, это все норм. Я про трансляции, про то, чтобы постить в соцсети, прям будучи там. В общем, Берн написал в среду или в четверг про то, что, ребят помните про принципы медиаси и вообще уходите из соцсетей. Ну, то есть ты там, у тебя там самый красивый в мире контент по каким-то произведениям, которые там стоят. У тебя любое количество... Вообще развлечения, которые все, или, или практик, или опытов, которые ты можешь э, там получить, а ты при этом такой просто посты в день, а вот я тут еду на тачке. Ну, то есть это прям бо. Ну, боже.
0: Я думал про это вот в этом году, потому что меня, конечно, лично вымораживало, когда меня снимали чуваки, явно какие-то там типа сторис. Ну, причем я был в толпе, не то что. меня не вымор... меня не столько вымораживало, я не переживаю, я там как бы. Я вполне себе был трезвый, ничего не употреблял и просто ходил в костюмчике. То есть у меня нет никакого... Ну, ну, запостили меня, даже если мне подписали. Ну, подписали, подписали, да. Меня uh -huh. скорее вот это вымораживало проимитисти. Для меня просто или личный берн такое место, где я убираю телефон и нахожусь в этом. Независимо от того, хорошее, оно плохое, бесит меня, не бесит, но я вот в этом нахожусь, такие правила игры, да, и в этом смысле для меня Бёрн чем-то на, скорее, на Vipassana больше похож, странную, другую, возможно, с, иногда более радостную, иногда более депрессивную, но вот про нахождение в моменте, и мне не хочется, ну, типа, типа если на самом деле телефон, я как бы, я сам себя понимаю, я начну фоткать, и вместо того, чтобы находиться в моменте, буду фоткать. Ну, пофоткать я могу там 365 дней в году вне Берна, че? Зачем? Вот не сказать, что это было странно, но я задумался, что, ну, это же такая часть, ну, такое свойство людей, телефоны все сильнее проникают, и это не столько люди, сколько мир изменился, все стало, ну... Инстаграм постепенно всех поработил, и просто мир такой стал, да, и вот что, mm -hmm. что могут сделать бедные американцы, как и бедные русские, против э, петлей привычек, э, сделанных э, в Фейсбуке. Вот, э, там это одна составляющая, вторая составляющая все-таки, ну, Берндж это комьюнити, и он раньше был, как-то более какой-то анархичный, который не застал, потом стал какой-то менее mm -hmm. анархичный, mm -hmm. и менее хиппи, и это нормально, так комьюнити развиваются, вопрос в том, ну, остается ли это комьюнити каким-то здоровым. Я был окрузон, вот весь этот Бёрн, опять же, жил в гей кемпе Во-первых, -во я кайфанул с того, как, какое комьюнити у... Ну, технически это был квир-кэмп, но просто не знаю, как в России... Я говорю, квир никто не понимает. Я а, не понимаю. Что, что?
1: Я не понимаю.
0: Да, ну типа нон-стрейт-кэмп. Хм. Все не, не, не геттеры, люди Я так это понял. Ну, whatever. У них там, во-первых, комьюнити сильное... То есть наш там типа кемп лидер знал всех кемп лидеров соседних кемпов, они там уже много лет вместе, и все друг друга знают. И там какая-то, ну, была и культура, и комьюнити, и принципы мы обсуждали. И, ну, в общем, я находился среди людей, которые Берн воспринимают всерьез. Ну, всерьез в смысле, что это не вечеринка. Ну, там есть и часть вечеринки, все тусят, никаких вопросов, да? Но это люди, которые принципиально приезжают на неделю, принципиально собирают кэмп, принципиально себя в этом кемпе осознают. И для меня вот это было прикольно. Но для кого-то, видимо, прикольно просто потусить. Я не, не готов это как бы просто осуждать. Хотя я бы просто, ну... Я... Просто потусить можно не на Берне. Ну, то есть, что, мало вечеринок в мире, просто вечеринок обычных. Как бы, что, что заморачиваться и в пустыне ехать. Можно и поближе, ну, там, прийти на вечеринку.
1: Ну, да. Ну, мне кажется, это не особо интересно. Просто э, я на это достаточно болезненно реагирую, потому что мне мой facebook ну, у меня там фотка стоит, не знаю, на обложке, где я там в пустыне бегаю. И мне пишут какие-то вообще тетушки, какие-то непонятные люди просто типа «Анна, а как нам попасть на Берн? И там кто-нибудь пишет типа «А как мне попасть на Берн? И меня кидают в комменты типа «Аня, расскажи». И я сначала пыталась как-то отвечать на это, сейчас я даже не отвечаю, вот. Но давай лучше про что-нибудь другое поговорим. Это...
0: Ну, это, кстати, я когда-то зацеплюсь немножко как за поинт. Ну у меня нет, у меня с двух бернов, ну типа uh -huh. с первого у меня вообще набернет фоток. У меня есть только фотка уже, когда я выезжаю на тачке. Uh -huh. ну, я сделал в конце пост, что я, конечно, выехал. У меня это uh -huh. был большой поинт. Я его сделал уже, ну стоя в, оч... в очереди, ну типа uh -huh. на тачке. Считай технически вообще ну, uh -huh. не, не поражение. И это не аватарка. Э -э но с этого бернов у меня есть одна селфи, которая просто у меня хранится на телефоне для меня. Uh -huh. ну, у меня. есть селфи, что я там был. Но я никак. Ну, по моему профайлу, то, что я бёрнер, ты не поймешь. У меня в Фейсбуке на это нет никаких коннотаций. А ты явно как бы, ну, это транслируешь. А почему тебе это вообще важно в Фейсбуке-то обозначить, что вот, ну, у тебя аватарка бернерская?
1: А, ну, слушай, просто фотографии классные. Они такие яркие и памятные, и вообще... Ну, и это фотографии, которые делала не я. Потому что я тоже каждый раз, когда приезжаю, я выкидываю телефон где-то, и если повезет то в понедельник на следующей неделе я его нахожу вместе с другим хламом в, своей, в своем пыльном домике. Вот. Но каким-то образом какая-то память все равно попадает ко мне. Или полародные фотки, или кто-то что-то где-то снял, прислал. Ну, то есть с четырех лет я не сделала ни одной фотографии сама. но Спасибо друзьям незнакомцам.
0: Тебе не нужно облако покупать у Apple или у кого-то, чтобы фотки твои сохранились. Это не -не -не.
1: удобно.
0: Экономия. Просто прикольно, что, видишь, у меня опыт совсем другой. Из-за того, что я никак это в соцсетях не У меня никто сразу не спрашивал, как поехать на Берн. У меня даже какая-то есть статья на английском. Ну Там просто мои переживания после Берна. Мне важно было это как-то выплеснуть, что там после первого произошло. Но мне полра... Два чека написали, например. да. Я в целом задумался, что... Там же тоже какая-то есть в этом... Ну, не то, что экономика, но... Я когда первый раз ехал тоже ничего не понимал, тоже докапывал людей, что делать. И я тоже вот как-то пишешь, люди, которые тебя вымораживали, которые спрашивают, а как попасть. Ну, я в, в первом году был такой же, типа, неудачник, я ничего не понимал. И Берн не особо тебе пытается это объяснить. В этом смысл как-то... Все равно должны быть какие-то Бернеры, которые были больше одного раза, которые каким-то новичкам что-то объяснят. И этих новичков будет треть, из них вернется, дай бог, типа там, ну вот, 3%. Такая какая-то просто... Ну, такая экономика, Берна, что делать?
1: Ну, да, ну, я, я просто, знаешь, я встречалась э, недавно на какой-то... Я же еще как бы в российском сообществе достаточно много чего и, и как бы участвую, и вижу, и слышу. И когда все вот съездили несколько раз на Берна, и началась вот это там какая-нибудь лекция в чип 3 и там миллион просмотров, и, где подробно прям рассказывают, как ну а как же вот этот челлендж? Залезть на этот сумасшедший сайт и искать там, как вот эта очередь безумная, где ты там обновляешь этого человечка зеленого, который за этим билетом ползет-ползет, не доползает, у тебя там виснет компьютер, ты кричишь, у тебя телефон, ноутбук. Компьютер, программист, еще какой-нибудь сидит и пытается покупить твой друг-программист, я имею в виду, купить билеты. Ну, вот это все. Ну, то есть, это же, как бы, часть процесса в этом всем.
0: Я согласен. Мне кажется, там еще часть процесса. Ну, Берн, в целом, если убрать розовые очки довольно херовое мероприятие. В смысле, организации, как оно сделано. И в этом смысл. Но там есть много вещей, которые специально сделаны, чтобы было некомфортно. Ну, как, типа, как на випасане. Ты сидишь и сидеть 10 часов в день и медитировать некомфортно. Но это позволяет получить какое-то изменное состояние сознания, которое помогает что-то понять. Ну, так и Бёрн. Ну, типа, в целом пустыня не оптимальное место для тусовки. Ну, можно было бы выбрать место с климатом попроще. Но в этом часть смысла. Ну, то есть, там, э, когда, например, ты говоришь, что там вот Арви, орви я не особо понимаю, в чем смысл ехать на Бёрн в «орви». Ну, в палатке хреново, то жарко, то холодно. В этом часть, ну, из-за того, что я чувствую себя плохо, в этом есть часть и и радости в это погрузиться. Если мы все слишком хорошо, то это превращается в Диснейленд. Но это же не Диснейленд, это все-таки что-то другое.
1: Ну, я не знаю, ни разу не жила в РВИ, но всегда на них приезжаю. Собженствовала <breakthrough> по столу, все пропало. <Childhood> <с> <Artık> <с footprints> <с clicks> uh, я всегда на них приезжаю, и я один раз даже заплатила за РВИ, но ну, мне последнее за неделю до Берна возникл э, порыв попасть в один лагерь. Ну, может, за пару недель. Я начала им написывать, что я хочу к ним. Э, это вот Анахасный Вилдж и Контакт кемп в лагере, импровизации, акройоги, йоги международный, большой, там 150 человек в лагере. Он объединен еще с двумя лагерями, там еще почти 500 человек. Такие огромные шатры, и все занимаются бесконечным количеством разных практик. И они меня поразили по контенту. Я была у них на каком-то воркшопе таком околотентрическом. Больше, наверное, про как полюбить себя. И все ходили, выходили на улицу, смотрели в глаза незнакомцам. Там что-то вообще космическое творилось. И я поняла, что вот прям накануне уже как надо лететь, что мне, в общем, очень нужно в этот лагерь, а не в РВИ с друзьями. Я им писала, 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 писала. Они мне отвечали, что как бы у них нет места. Я продолжала им писать. Вот, э, потом э, я Они же
0: думали, что русская достает Ну, туристка меня...
1: <свят> <свят> Я им Высылала фотки э, С белорусской, с рассвета вот, И говорила, вот смотрите, какой у нас рассвет А мы как раз делали огонек тогда И я потом Начала писать, что вот у нас есть русский берл Мы там делаем вот это, вот это, вот это И короче, они меня взяли в лагерь И я забила на свое оплаченный рв И жила вот с ними в лагере и последние два года я вот у
0: них была. А почему ты, типа, их выбрал-то? Расскажи. Вообще, как у тебя был подход к выбору Кэмпа?
1: А, первый год, вот, непонятно что и непонятно как. Тверг, бар и желтый школьный автобус набитый. Вот. А, значит, второй год это была баня наша. Ну, Art of Steam, это, это мой любимый лагерь. Я надеюсь, что я поеду туда в следующий раз. Или к невидимым розовым единорогам. Второй русский лагерь.
0: А Наверное, когда, вот, когда я был, типа, первый раз ты была в Art of Steam. Mm
1: -hmm, mm -hmm. Да, я тогда, я, кстати, приехала туда, тоже я никого не знала. То есть у меня, я познакомилась на первом Биорне с одной девочкой, которая меня потом познакомила с одним человеком из Art of Steam. И я попросилась к ним в лагерь, прошла интервью. Вот. И, короче, приехала. Ну, и Маня, это потрясающе. То есть это лагерь.
0: Мне не кажется ну типа ты говоришь, смеешься, но людям, которые не были на Берни непонятно, но реально в кемп проходит интервью. Я в своей жизни проходил интервью только на работу и в кэмпы на Бернин Мэн. И в этом есть что-то ироничное, на мой взгляд. Три <свят> <Но, свят> человека меня собеседовали, чтобы я вот попал в этот офигенный кэмп, где был в этом году Land of Monkey. Типа, что? ну, <свят> ну Я иногда на работу за месяц, если собеседование попадал, чем, <свят> чем в кемп.
1: Да-да-да, <свят> у нас тоже вот это все. Ну, как бы один раз прошел интервью, потом можешь уже читить следующие годы и проводить интервью для, для тех, кто хочет туда попасть. Но баня делала баню. Меня ребята поразили, потому что они отправляли, э, по-моему, они отправляли чугунную печку Варвару через э, море в контейнере. И мы не смогли отправить веники, везли в чемоданах веники и придумывали, что мы будем рассказывать, когда нас американские таможенники будут напрашивать, почему у нас какие-то веники с собой. Вот, И было совершенно сумасшедшее вот то, что как бы, лагерь делает но второй у меня год был про музыку. У меня еще случился, случилась электронная музыка со мной в жизни. Я где-то, наверное, неделю не спала, я послушала миллион всего, но у меня был лайнап такой, у меня была такая картонка, на которую я накорябала ручкой какую-то информацию, что где-то там в три часа ночи там Мира играет в пустыне где-то. И это была серия Е, моя подружка Юрка какой Куйкова. Мы просыпались. Или, ну, не, не, мы, на, мы не спали на самом деле. Нас потом в какой-то момент положили в юрту, и мы там чуть-чуть поспали, потому что мы уже вообще выглядели как зомби. Мы прям танцевали, и это еще был год с очень большими бурями польными. И мы все время ночью брели на какой-то. Танцпол куда-то вообще на край света, а потом на противоположный край света, и слушали там на рассвете самых вообще великих музыкантов, вот.
0: Вот в этом году, кстати, не было, ну вот я был в шестнадцатом, когда была ты, были песчаные бури, и это то, что мне понравилось больше всего. Не знаю, я почему-то вот эта дезориентация очень радовала.
1: Ага, скажи. А,
0: а в девятнадцатом году не было вот сейчас бури, я такой, ну, я такой иду, думаю, блин, ну чё, чё, все нормально? И меня даже себя в какой-то момент поймал на мысли, даже очень странная мысль, что я иду, ну, все нормально, меня угу. не досыпает песком, я вижу, куда я иду, и мне это не нравится. И это тоже очень странно.
1: Не, буря – это классно. Знаешь, первый год еще у нас было не только с бурями, еще было очень холодно. Был дико холодный э, год, и мы в какую-то ночь э, с, вот, с моим приятелем, с которым мы ездили, мы не смогли выйти из гекса юрта, потому что было слишком холодно. Мы надели на себя всю одежду, и ночью Просыпались раз в полчаса говорили, ну что, пойдем куда-то? И мы так и не вышли, потому что просто было, мне кажется, блин, 10 градусов. Типа. Ну, прям очень холодно было. Вот второй год была, были вот эти бури, и когда ты в три часа ночи идешь, и ты вообще не понимаешь, в какую-то сторону идешь и натыкаешься на какой-нибудь бар. Вот. и такой человек, человек такой, просто поднимаешь этот а, наморник от песка очки, протягиваешь ему кружку, чтобы он тебя чего-нибудь налил, и, наверное, воды, потому что у тебя там песка везде. И говоришь, вообще, мы где, что это за адрес? Ты Думаешь, блин, вдруг этот бар стоит там на диплае вообще, я сейчас в этот в забор уперлась, а мне нужны там, типа, центральный кемп. Да, последние два года было тепло, в этом году тоже, наверное,
0: тепло Очень тепло было. Я даже купил, я в этом году был умнее, и я купил, ну, типа, под спальник этот типа, изолирующий коврик, и он особо не понадобился, ну, типа, было норм. У меня было два, типа, улучшения в этом году моего, ну, типа, лайфстайла. Вот этот коврик, в основном он был над мной, поэтому было прикольно. И я купил себе в спальник шелковую простынь. А, и третий, вот, я что, я еще умнее был, крем для рук купил.
1: Да, крем дорог, рук это важно.
0: Я вообще, ну, типа, ну, как мужчина, который никогда не пользовался никакими кремами до первого Берна, я даже не... мне в голову не пришло, что, ну, крем нужен. Ну, как бы мне даже такая мысль не посетила меня. А в этом году я такой подумал, вот классно, я купил себе крем, нормальная тема.
1: Слушай, можно я тебя спрошу тогда? А, а что у тебя самое крутое случилось в этом году? Такие, не знаю, топ-3 каких-то впечатления?
0: Слушай, у меня этот год был принципиально другой, чем ä, первый. Первый был очень индивидуальный и очень про искусство и про тусовки. Uh -huh. Я ходил, залипал, смотрел искусство, куда-то ехал, э, встречался с их друзей, случайно, типа там внутри, вот в пустыне. Причем, по тебя даже ни разу не встретил, хотя удивительно. Потому
1: что мы не знакомы были. А,
0: мы с тобой познакомились после Берна на какой-то тусовке.
1: Мы с тобой делали на декомпрессион на артгидов.
0: Ну, в смысле, я зашел и понял, что мне все это не нравится, и свалил. Я ничего да, мы я... да, ничего... <смех> Все, все, что закончилось, так и понял, что я не могу этим всем заниматься, <смех> и с тобой познакомился. Это, да. <смех> и в этом году мне что-то хотелось такого же, но у меня типа, реально просто был очень тяжелый год эмоционально. И меня просто я, я типа я грустил всю неделю, особо не тусовался и как мне говорил типа вот мой campmate он говорит you, you, you don't get the burn you want, you get the burn you need. Mm -hmm. <laughs> вот и для меня это было что-то про очень про комьюнити, про разговоры, про послушать людей, про то, что меня выслушали и про отпускание. То есть я там много чего оставил в этом году в Темпле, и когда Темпл горел, для меня вот это был кульминация типа бёрна этого года. Я как-то вот, что-то... Отвратительно был год, и все говно, которое я накопил, я как-то подпустил, и стало получше. И поэтому у меня какие-то хайлайты были скорее про какое-то там внутреннее созерцание и понимание, что ну типа, сколько можно с этим вообще взаимодействовать, пора это все отпустить. Поэтому нет какой-то для хорошей истории, что это как там весело эту силу, это было прикольно. я
1: не обязательно веселая история. Ну, то есть, знаешь, какая-нибудь картинка про... Я, мы с картинками. Поэтому я хочу картинку, ну, например, не знаю... Обычно история с каким-нибудь рассветом, когда ты там добрался до трэш-фэнса, кто-нибудь тебе сделал вок или... Ну, в смысле, <laughs> лапшу. <laughs> вот, лапша. Вок, не квирт. Короче, ну, что-то такое. Какой-то прям момент, когда ты такой... О, господи, что происходит? Нет, такого не было?
0: Я скорее настроение помню. Были, были, были как бы явно для меня такие... Ну, всегда набираюсь какие-то моменты, которые типа удивляют и выводят mm -hmm. э, на какое-то новое понимание. У меня там самый э, приятный момент был. В тем, как вечером все передевались и тусить. Мы собирались... Вообще у нас был кэмп про медитацию, но мы типа делали такой, как аля как подиум. И все включали музычку, и всем нужно было свой наряд показать, пройдясь <связь> по подиуму. Все аплодировали, и потом идти тусить. Я с таким прикольным настроением идти тусить вообще в своей жизни не, не ходил. И это было круто. Второй был эксперимент, что я в этом году, видишь, с самого начала кэмп строил.
1: Класс. И
0: угу. э, я был в команде с чуваком, с Мэтом, и мы отвечали за весь свет. Я, по сути, собрал в кемпе с этом все освещение, все, там у нас была огромная обезьяна, кто-то вселись глаза на входе. Uh -huh. И вот, ну, когда такой, типа, мы такие собирались, собирались, что два дня такой, типа, я дико, ну, типа, устал, а такой, типа, О! это все работает, типа, и светится. И для меня это был какой-то очень важный опыт, потому что мне тяжело с созданием именно стройкой из-за там, из-за тяжелых, типа, ситуаций с детства. Вот, и то, что вот что-то можно было собрать, это было прикольно, и все очень мило, и мы друг друга поддерживали, и вот некий у меня вот про, очень про поддержку был, типа, этот Берн и про какую-то вот такую коммуникацию. Поэтому у меня первый Берн был про картинки скорее, а этот был uh -huh. вот про какое-то ощущение ну, типа, безопасности, комфорта и какого-то вот сопричастности с комьюнити все-таки. Не знаю. Ну, вот ну меня...
1: по-взрослому, мне кажется, особенно, когда ты там еще строишь с самого начала. Это прям вот ничего не было. И ты такой просто в эту землю безжизненную взял, убил гвоздь, а потом через ну, не знаю, через четыре дня оно светится у тебя там все, и обезьяна глазами моргает. Ну, это же прям...
0: Реально моргала, кстати, мы настроились, чтобы она, типа, ну, меняла свет и моргала. В этом был поинт. Мы в конце уже все прокляли, но потом как-то это осилил, типа, настройку, и мы это сделали. Ну, слушай, да, ну, типа, для меня это было важно, это все построить и в этом всем поучаствовать. Но в этом есть какая-то магия, что вот не было ничего, что-то появилось, а потом это что-то разобралось. Вот как будто я весь этот путь целиком прошел. Когда был первый раз, я не особо участвовал в строительстве кэмпа. Я приехал, угу. когда он уже был готов, я был в Flybike Repair. Это очень организованный кэмп, и они, в принципе, все строят до. То есть, даже если я приехал, по даже если в воскресенье, там уже почти все было готово. Ну, там какой-то минимальной штуки помог э, сделать. А тут ничего не было. Реально, я такой приехал, блин, пустыни с чуваками. Мы такие поставили стульчики, бухнули и стали утром все собирать.
1: Это рецепт хорошего берна, мне кажется. Сначала нужно заебаться... Ой... Устать нужно сильно, ну, блин, ну, по-другому не скажешь. Нужно прям заниматься на стройки вот. И когда уже прям ты вообще просто, а ну, то есть нужно заслужить свой. Ну, мне кажется, что это прям вообще, это универсальный рецепт, как как мы проводим <şöyle overlapping Dann> <с Sigma> Ты сначала строишь, строишь, устал, 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 потом ты, а бешено вообще там развлекаешься, а потом в состоянии зомби, непонятно откуда взявшейся энергии, ты это еще разбираешь. И все тает вокруг. У тебя уже города нету. И ты там просто мусор собираешь в пакетик весь, не похож на человека больше.
0: Я вспомнил свой. Ладно, я понял свой любимый момент. Ты сейчас сказал просто поразбирать. Ну, я, а -а -а. я в целом устал эмоционально заберено вообще. Потому что все было разбирать. реально не на каких силах мы это разобрали. И потом мы все разобрали. А я ждал, ну я на экспрессе ездил например, на Берн экспрессе в этом году. Угу. А, ч, а, а чувакам нужно было дождаться чего-то, чтобы тоже там вот, увезти утром тачку. И вот мы, мы почти, ну и мы как-то очень неэффективно все собрали. И вот наступило воскресенье, я уезжал соответственно, утром в понедельник, и ребята тоже уездили утром в понедельник. И мы все разобрали, типа там условно 10 утра в воскресенье, ничего уже, на Берне все разобрано вокруг. Воу. И мы такие сидим в тачке, и мы такие, блин, что делать? И мы сначала такие-таки фриканули, типа ну уже тусить невозможно, сели посели в этой тачке, типа ну типа час, но ну, в смысле в в кузове грузовика, uh -huh. вот. Это час делался бесконечно, вот. И потом это был полностью бесконечный день, потому что нечего было делать, и мы просто ездили, типа там, ну, бухали, что-то там тусили, и... Ничего такого вау не происходило, но это просто был прикольный такой бесконечный день, как в детстве. Ну, типа, что ничего, ну, ничего не происходит, но ты никуда не спешишь, и день просто тянется. Вот он, ну, этот день для меня длился, не знаю, 48 часов минимум, где мы много просто тупили. Мы такие, мы устали. Пойдем, мы типа, полчаса тупили, но невозможно больше тупить. Ладно, поехали куда-нибудь. Мы там ехали, там не знаю, пили пиво. Невозможно же пить пиво. Пойдем что еще сделаем. Ну... Поехали в пустыню. Ну, поехали, как бы. И это было прикольно, что вот, ну, никакого не было надрыва, просто мы бесконечно тянули время. Было смешно, мне понравилось.
1: Мне кажется, еще, наверное, за неделю столько всего пережил, что у тебя уже вообще никакого варианта там спешить куда-то или каких-то впечатлений добиваться. У тебя уже там просто слоями всего разного и тоже можешь...
0: Да, помогает, отпускает, но вот первый первую очередь этого не было, потому что было куча, типа, этих переживаний, они там накапливались-накапливались, это как-то длилось. А тут как бы был прям такой момент, бесконечного дня, день, который не заканчивался. Это, было, это было, смешно. Я думаю, давай я с твоего тоже типа заканчивать. Мы, кажется, классно обсудили. Мне вот что в твоем рассказе, ну, мы это немножко но это все-таки забавно. Смысл, что говоришь, вот типа не, не едьте на Берн, особенно типа туристами. С другой стороны, ты настолько вдохновлен... Ну, у тебя нет никаких негативных моментов, связанных с Берном, кроме туристов там.
1: у меня есть очень негативный момент с прошлого Берна. Я не знаю рассказывать тебе его или не рассказывать.
0: Мне скорее интересен твой контраст, что как бы я в целом заметил, что бывают эксперименты, которые даже типа сложные, <связывающие> но когда люди их проживают, они ну, даже про сложные эксперименты часто рассказывают с воодушевлением. И это, и это некоторый забавный контраст между тем, что типа между тем, что ты говоришь и как ты говоришь. Ты говоришь: ну нет, это, типа отстой, что ехать, да. Euh, ну да, лучший эксперимент в моей жизни были там, классно. И это, это типа, забавно. <неп <неп <неп
1: <непulg> 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 <неп ну, я, наверное, хочу сказать просто, что не надо ездить на Берн просто так туристами. Вот это, наверное. Ну, просто вот мы сейчас с тобой разговариваем, так-то я обычно, ну, просто всем говорю, не ездите туда, пожалуйста. Вот, ну да, потому что мне кажется, что важно, особенно когда люди там возвращаются туда, все-таки задавать себе вопрос, что ты туда привносишь, потому что оно не будет работать, если ты будешь там только тусить и получать. Вот. Я про созидание. Мне хочется, чтобы ну, все, кто там из нашей страны они тоже что-то крутое делали.
0: Да я только за. В принципе, чем больше людей там делают крутое, тем там круче. А типа, давай на этом, и ну типа, делайте что-нибудь.
1: Да, пожалуйста.
0: А что, ну все, я думаю, это конец. Ставьте какие-нибудь э звездочки, подписывайтесь. Э тем более, что Аня, грешно не поставить 5 звездочек. Мы же по-русски поговорили, это легче слушать. Аня, спасибо, что пришла с тобой очень приятно болтать.
1: Спасибо, что позвал.
0: Всем пока.